0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL. Le
1: 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec
2: vous Céline Landreau. Casser la baraque, c'était l'ambition des syndicats en cet acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Perturbations très nombreuses sur les rails, perturbations aussi dans les airs, dans les écoles. Les dépôts de carburant sont bloqués. Les syndicats vont-ils réussir leur pareil? On y reviendra évidemment longuement dans cette édition. Et puis dans une dizaine de minutes, on s'interrogera avec Thomas Desprez du service politique sur les, les conséquences politiques à plus long terme la manière dont l'exécutif scrute la mobilisation euh, du jour toutes ces questions lui seront évidemment euh, posées à suivre aussi euh, dans ce journal les députés qui examinent cet après-midi la proposition de loi euh, portée par horreur berger, proposition de loi qui vise à imposer l'inéligibilité des élus euh, condamnés pour euh, violence conjugale notamment, proposition de loi qui euh, cible évidemment, vous l'aurez compris, à Adrien à dans ce journal également, cette question, Pierre Palmade, ira-t-il finalement en prison C'est difficile de s'y retrouver. Thomas Proutot viendra tout nous expliquer. Et puis nous parlerons aussi de la guerre en Ukraine à Barmouth où Kiev veut envoyer de nouveaux renforts pour faire face aux assauts russes. Et puis on parlera de cette causerie pour le moins maladroite prononcée par l'entraîneur du SCO d'Angers. C'était dimanche juste avant la rencontre contre Montpellier. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de cette grève contre la réforme des retraites. Êtes-vous déjà allé faire le plein de carburant par précaution oui. Bravo Pascal.
0: Tout à l'heure, il y a 10 minutes. Euh, on en parlera. Dommage que
2: vous étiez à l'antenne.
0: Oui, alors il y a une demi-heure, <rire> en an à RTL. On en parlera à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole, 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo avec les prévisions complètes à la fin du journal, grâce à vous, Peggy Broche, met un indice déjà. Ça y est, c'est le retour de la pluie, enfin, notamment dans le sud et près de la Manche. Merci Peggy, à tout à l'heure.
1: Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
2: Les syndicats vont-ils, comme ils l'espéraient, mettre le pays à l'arrêt, au-delà des perturbations sur les rails, dans les airs La longueur des cortèges sera évidemment scrutée de près. Plus de 260 rassemblements prévus dans tout le pays aujourd'hui. À Paris, la manifestation s'élancera à 14h de Sèvres-Babylone, direction la place d'Italie. Gauthier de on vous retrouve pour RTL au départ du cortège où les manifestants finissent de se préparer.
3: Absolument, une, euh, préparer une manifestation, c'est comme un, un concert de musique classique. La baguette du chef d'orchestre est un mégaphone. Les musiciens sont au choix. Les camions surmontés des gros ballons bleus de l'UNSA, le service d'ordre et les manifestants. On avance les véhicules. Le service d'ordre en place. Raspail
4: devant le Raspail. On se met en place.
3: En voilà, en place. devant le mégaphone, ces deux amis écoutent les consignes avec plus ou moins de concentration.
4: Quel est votre prénom euh, Nadia. Alors, je, mon âge, j'ai 57 ans et euh, je suis euh, dans une entreprise de prêt-à-porter. On ne peut pas euh, s'imaginer d'avoir deux ans de plus. Donc, on est là et on, on continuera à se battre, même si le gouvernement euh, fait... Euh... La sourde oreille, on se mobilisera tant qu'il faudra pour continuer Salut, le combat.
3: Cher, même si euh, un jour de grève, c'est quand même pas mal d'argent perdu. perdu.
1: Bah oui, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Moi, Moi je m'appelle euh, Fatih. Je suis euh, responsable de magasin dans le secteur commerce.
3: Vous, c'est la première fois que vous venez en manif
1: Oui. Et aujourd'hui, il faut dire stop. Nous aussi, on est à l'approche de la retraite et euh, on ne peut pas se faire squeezer comme ça deux ans de plus. Et, euh...
3: vous, vous serez prête à revenir une ah, deuxième fois dans la Ah
1: rue Oui, complètement. Jusqu'au bout. Hein.
3: Les leaders syndicaux devraient bientôt prendre la parole dans le carré de tête avant le départ de la manifestation. Exactement, à 14h, bien. le cortège va s'épaissir et avancer. Bien organisé d'ici
2: là. Gauthier de' Buga, à Sèvres-Babylone, donc dans Paris, pour RTL. Et au-delà des rassemblements, on le disait avec notre question du jour, ce qui inquiète, c'est aussi une possible pénurie de carburant dans les jours à venir. Il faut dire que les expéditions de carburant sont déjà bloquées dans tout le pays. Lionel Arbiol est délégué CGT Raffinerie Esso de fosses sur mer
5: depuis hier 21h euh, il n'y a plus aucune sortie de carburant euh, quel que soit le moyen, c'est-à-dire par wagon euh, camion, pipeline ou même bateau
6: arrêt des installations à terme ou pas
5: bah, ça on le verra au fur et à mesure euh, la parole sera donnée aux travailleurs comme cela a toujours été, pour le moment ce n'est pas le cas mais euh, je pense qu'on a assez prévenu le gouvernement en faisant euh, des journées de sommation on avait dit que s'ils continuaient effectivement à vouloir euh, mettre cette réforme en place et ben, on irait un gros dessus, ben, nous y sommes à 21h hier on avait euh, 93% de grévistes sur l'équipe de nuit. Et ce matin, qui est une équipe qui généralement est un peu moins mobilisée, on a toutefois quand même 75% de personnes qui sont grévistes. La majorité des travailleurs effectivement de la raffinerie ne veulent pas de cette réforme.
2: Lionel Arbiol, délégué à CGT Raffine-Réseau de Fosses-sur-Mer au micro-RTL d'Étienne Bodu.
0: Grève suivie aussi dans les établissements scolaires.
2: Oui, 35% d'enseignants grévissent dans le primaire, 30% dans le secondaire, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Ce qui veut dire par endroit, classe ou école fermée. Parfois, il n'y a pas de cantine ou de crèche non plus. Alors à Strasbourg, les familles se débrouillent comme elles peuvent, Yannick Hollande.
5: Oui, pour les familles, il faut jongler avec cette journée un peu particulière. Morgane et le papa de l'INOA, 11 ans, planning chamboulé aujourd'hui. Arrivé devant le collège à 10h pour savoir qu'il n'y avait pas cours avant 11h. Bon, le plus embêtant, c'est la grève de cantine, là, le midi. Donc, une copine qui a invité l'INOA pour venir manger chez elle, ça va être sandwich pour tout le monde. Et ensuite, un trou jusqu'à 15h pour 2h de maths de 15h à 17h, J'avais la chance de ne pas travailler aujourd'hui, j'avais une journée de congé, donc euh, ça va, je peux faire les allers-retours pour remplacer les transports. Combien aujourd'hui Papa hein. va faire le taxi 3 dans la journée. Dominique, elle, a été mobilisée en tant que grand-mère. Elle va s'occuper de son petit-fils, Liam, 10 ans, et d'un de ses copains qui s'est invité. Les parents sont coincés au boulot.
4: C'est notre façon à nous de rendre service Je suis contente toujours de m'occuper de mes petits-enfants Mais c'est vrai que dans l'âme J'aurais bien voulu aller à
2: la manifestation Mais on va pas emmener les petits-enfants quand même hein.
6: Ce n'est pas la vie d'Antoine qui passe à vélo Avec son fils Voilà, On va se balader, puis après on va aller à la manif Pour expliquer ce que c'est, les retraites etc Voilà, à 8 ans c'est loin comme sujet Mais c'est jamais trop tôt pour commencer
5: Et voilà des enfants qui gonfleront le nombre De manifestants dans les rues de Strasbourg
2: Yannick Collant à Strasbourg donc pour RTL
0: Et dans le même temps le Sénat va reprendre l'examen du texte cet après-midi.
2: Oui, Les sénateurs en sont à l'article 6 et devraient donc pouvoir débattre dès aujourd'hui du fameux article 7 celui qui porte sur le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Article qui n'avait pas été débattu, on le rappelle, à l'Assemblée nationale l'Assemblée où les députés examineront, eux, cet après-midi, une proposition de loi portée par Aurore Berger patronne du groupe Renaissance pour imposer une peine d'inéligibilité aux auteurs de violences conjugales ou intrafamiliales. Proposition de loi en réaction à l'affaire Quatennens, le député insoumis du Nord, condamné, on le rappelle, pour violence conjugale et dont le cas divise toujours autant dans son camp, Marie Mollet.
1: Oui, et autant vous dire que les députés insoumis ne vont pas se précipiter dans l'hémicycle cet après-midi pour débattre de cette proposition de loi qui vise directement leurs camarades. On est presque tous, tous sur les piquets de grève, justifie un élu. Heureux hasard du calendrier, car le cas Quatennens continue d'embarrasser les insoumis où deux camps s'affrontent. Il y a ceux qui estiment qu'il a payé, une condamnation judiciaire, quatre mois d'exclusion de son groupe, un opprobre, cela suffit ça c'est la ligne de Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour un droit au pardon et à la réhabilitation et puis il y a ceux qui estiment que le devoir d'exemplarité doit l'emporter c'est la ligne de Clémentine Autain notamment qui a publiquement demandé à rediscuter les conditions de son retour Adrien Quatennens c'est censé regagner les rangs du groupe LFI le 13 avril pour l'instant il siège avec les non-inscrits cet après-midi, les insoumis qui iront au charbon pour débattre du Textes vont dénoncer une manœuvre bassement politicienne et le deux poids deux mesures de la majorité, les renvoyant à ses propres affaires, celle de l'ancien ministre Damien Abad ou celle de l'ancien député Benoît Simian, condamné à huit mois de prison avec sursis pour violence conjugale. marie Moulet du service politique d'RTL.
0: RTL Midi. L'avenir de Pierre Palmade passera-t-il par la prison
2: L'humoriste avait été placé la semaine dernière en détention provisoire alors qu'il est toujours hospitalisé. L'avocate de Pierre Palmade avait demandé dans la foulée la levée de cette mesure. Et la juge qui enquête sur l'accident de la route qu'il a provoqué a accepté. Mais pour l'instant, et c'est là que c'est compliqué à suivre, Thomas Proutot, rien ne change. Alors expliquez-nous pourquoi.
6: Alors oui, c'est un peu complexe, mais on va tâcher de tout rendre limpide. En fait, le procureur de Melun a immédiatement fait appel hier de la décision de la juge. Pierre Palma ne sera donc que dans quelques jours, après une nouvelle audience, si sa remise en liberté pour raison médicale, est définitivement validé. Mais le procureur ne s'est pas contenté de faire appel, il a fait un référé-détention, procédure utilisée lorsque le parquet est en désaccord frontal avec un juge et estime qu'il y a un risque élevé de fuite ou de récidive. Cela semble donc être le cas, même si on rappelle que Pierre Palmade est toujours hospitalisé, suite notamment à un AVC selon ses proches. En tout cas, le référé a pour effet de maintenir l'humoriste en détention provisoire, en attendant un avis du président de la cour d'appel, cette fois-ci d'ici demain. Concrètement, cela veut dire que sa chambre d'hôpital reste gardée par un surveillant pénitentiaire, surveillant qui lèvera le camp en cas de remise en liberté. Ce n'est que si sa situation médicale s'améliore que Pierre Palmade risque l'incarcération il faut donc attendre quelques jours avant que la situation ne s'éclaircisse.
2: Thomas Proto du service police-justice d'RTL.
6: À l'étranger,
0: à présent, l'Ukraine envoie des renforts pour tenir à Bakhmut.
2: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à son armée de trouver des forces pour défendre cette ville de l'est du pays, théâtre de la bataille la plus sanglante depuis le début de la guerre. Des centaines de victimes chaque jour, un, un enfer, Sophie Jousselin, enfer que certains soldats russes relatent sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Vidéos dans lesquelles... Ils en appellent à Vladimir Poutine pour les aider. Oui, par exemple, ces soldats originaires du nord de la Russie, des villes de Kaliningrad et de Mourmansk, ils sont une vingtaine, habillés de leur treillis militaire et tous cachent leur visage sous une cagoule noire. Ils sont sur le front, dans l'est de l'Ukraine, et se considèrent comme de la chair à canon. Ils s'adressent au commandant en chef suprême de l'armée russe.
5: « Nous lançons un appel à Vladimir Poutine. Nous avons été entraînés en tant que défenseurs et non comme unité d'assaut. Et lors de notre premier assaut, six personnes sont mortes dans une tranchée. Nous n'avons pas de véhicules blindés. Nous avons des armes des années 40. Nous vous demandons de porter une attention à la formation des combattants. Nous ne refusons pas de combattre, mais nous voulons le faire avec dignité. Nous ne sommes pas de la viande. »
2: Et plusieurs vidéos montrent le désarroi de ces combattants. Ils réclament tous d'être mieux préparés, mieux équipés. Hier, 1000 soldats russes sont morts au front. C'est un des chiffres les plus élevés depuis le début du conflit. Sophie Jousselin, du service international d'Arte.
0: Le football est une causerie, figurez-vous, qui passe mal au SCO d'Angers, qui est dernier et quasiment relégué en Ligue 2.
2: C'était dimanche à Montpellier, juste avant la rencontre. L'entraîneur du SCO, Abdel Boisama, à court d'arguments sportifs, Sportif, sans doute, vous le rappeliez, Angers ne va pas bien en Ligue 1, a voulu prôner l'union sacrée entre ses joueurs avec des propos plus que discutables, Éric Silvestreau.
5: Oui, en fait, tout est parti de la justification de la présence dans le 11 de départ d'Iliès Chetti, suspecté d'attouchement sexuel sur une jeune femme en boîte de nuit. Le joueur a d'ailleurs reconnu les faits après diffusion d'images de vidéosurveillance. Abdel Boisama a donc tenu un discours très viril à l'hôtel avant la rencontre et aurait notamment déclaré Ce n'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles et conclu qu'il il fallait que ces hommes montrent leur couille à la moisson. Après avoir démenti ses propos, l'entraîneur a fini par les reconnaître en tentant de minimiser leur portée. sortie du contexte, selon lui, plusieurs associations de supporters d'Angers choqués réclament sa démission.
2: Ce n'est pas la première fois, Eric, que le club d'Angers est englué dans de telles affaires.
5: Oui, Abdel Boisama avait déjà été épinglé pour son management brutal auprès des jeunes du centre de formation. L'international algérien Farid El Melali avait lui été condamné en 2020 à six mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle. Et le président du SCO, Saïd Chaban, doit comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers le 14 juin après sa mise en examen pour agression sexuelle aggravée sur six anciennes employées de son entreprise d'agroalimentaire. Des faits qu'il nie catégoriquement.
2: Eric Silvestro euh, du service des sports euh, d'RTL. L'UEFA va rembourser tous les billets des supporters de Liverpool pour la dernière finale de Ligue des Champions à Paris. Euh, match au, au Stade de France, vous le savez, émaillé par de nombreux incidents. Ce sont quelques 20 000 supporters qui sont concernés par cette décision. La météo, Peggy Broche, ça y est, elle est là, elle revient, c'est la pluie. Eh oui,
4: on en a besoin, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, on a deux zones pluvieuses aujourd'hui. Entre le sud de l'Aquitaine, l'Auvergne, l'Occitanie, en allant vers la vallée du Rhône et les Alpes, un peu plus tard dans l'après-midi, avec de la neige dès 900 mètres, une limite plus neige qui est plus élevée sur les Pyrénées à 1500 mètres. Sur la Corse, l'ouest de la Corse est concerné par quelques averses avec du vent également. Et puis la deuxième zone pluvieuse, elle est au nord entre la Bretagne et les bords de Manche avec un peu de vent et attention parce que le Nord-Pas-de-Calais est en vigilance orange, neige, verglas. Alors c'est pas pour cet après-midi mais c'est pour cette nuit. Euh, la neige va tomber dès 3h du matin, demain on peut y avoir il pourrait y avoir entre 2 et 5 cm de neige localement, 10 sur les premières hauteurs. Ailleurs, sur le reste de la moitié nord, c'est un temps plutôt sec avec beaucoup de nuages, quelques éclaircies entre le centre-val de Loire, l'île de France, les Charentes, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Tout ça sous des températures qui restent un peu froides quand même au nord de la Seine avec seulement... 6 degrés à Lille, on est bien en dessous des normales. 7 à Limoges, 8 à Rouen, 9 à Paris et La Rochelle, 10 à Rennes et à Agen, 12 à Toulouse, 13 à Nîmes, 15 degrés à Nice cet après-midi et 16 à Perpignan. Merci Peggy.
0: Thomas Després est dans ce studio et figurez-vous qu'on va parler politique et retraite. A tout
2: de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.